1: Estábamos deseando que llegara el 2021 Todo el mundo quería que llegara Y resulta que por lo menos aquí Por el centro de la península Y ahora extendido hacia la zona de Aragón Hacia la zona de Cataluña Nos ha llegado una de estas borrascas Llamada Filomena Y esto se nota en todo También en el mundo de la salud De hecho ahora mismo Está ahora en directo a las 8 y 5 ...te estoy hablando desde mi hospital... ...donde hemos estado... ...pues casi casi... ...vueltos a confinar... ...o medio incomunicados... ...debido a la nieve... ...aquí en Madrid Capital... ...y eso ha hecho que... ...muchas personas... ...hayan tenido que dar lo mejor de sí... ...que... ...cientos de... ...personal de los hospitales... ...y de otros servicios esenciales... ...hayan tenido que quedarse... ...trabajando... ...mucho más allá de lo que, le lo que les correspondía. Pero ha sido también una oportunidad de descubrir nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Yo creo que leyendo la historia, porque tenemos la certeza profunda de que Dios siempre se manifiesta en ella... ...podemos reconocer que en este tiempo, o en estos años 20 del siglo XXI... Dios nos está hablando de reconocer nuestra limitación, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y de que nos necesitamos cuidar los unos a los otros. El coronavirus, la vacuna, la pandemia, la distancia, todas las otras patologías y ahora también ese tenernos que cuidar de otra manera, distinta, por este temporal. Que no se nos olvide nunca, que es un regalo cada día que Dios nos hace y que podamos mirar la historia así. Hemos terminado el tiempo litúrgico de la Navidad, entramos en el tiempo ordinario, el tiempo de lo cotidiano, el tiempo de descubrir a ese Dios que se quiere meter en nuestra vida, que se mete para siempre y que en lo cotidiano también, en lo normal y en esto que echamos de menos la normalidad, Él está presente. Hoy, una vez más... Como siempre, volvemos a caer en la cuenta que es más que, más que nunca tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y estamos comenzando en directo desde varias partes porque el estudio está, anegado también por la nieve, estamos emitiendo como estábamos en la pandemia. En la radio no hemos vuelto a las clases telemáticas como tantos niños en el ahora en, en el temporal, por lo menos en Madrid, que se han suspendido las clases, pero hemos vuelto también a emitir desde casa y yo en concreto desde el hospital donde pues trabajo, para que no sea esto de la pastoral de la salud solo una teoría, sino también un cuidar aquel aquellos a quienes sufren la enfermedad. Y haciendo que todo esto sea posible, que no sé si nos va a poder hablar en directo, pero si no la saludamos de todas maneras, está nuestra compañera técnica al otro lado de la línea, que es Mónica Martínez. Vamos a ver si podemos saludarla. Muy buenas noches, Mónica.
0: Muy buenas noches, Gerardo. Creo que sí es posible saludarnos. Pues sí, sí, nos podemos
1: <risa> saludar y todo en directo porque es que estamos haciendo magia uh -huh. con tanta como si estuviéramos en pleno temporal ahora, aunque ya no nieve, pero
0: Pero están las, <risa> las consecuencias. Ondas, sí.
1: Exactamente. Y bueno, y un equipo pues más grande detrás de esto que no se ve. Nos ayuda hoy en la producción musical Eva Caro y en la producción sobre todo de este programa Tibisay López, que preparando todo para poderos hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a dedicar este tiempo de cuidar? Edición número 113. ¡Qué barbaridad! 113 martes. De 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, hablando de la Pastoral de la Salud. Pues vamos a retomar un tema que dejamos antes de la Navidad, a mediados de Diciembre, que es el tema de las adicciones. Y es que hay más cosas que la pandemia, hay más cosas que Filomena. Y el mundo de la adicción es un mundo que presenta un gran sufrimiento. Y hoy queremos acercarnos a un instituto que trabaja en esto y que quiere dar pues, una mirada del tema de la adicción de todo tipo, adicción a sustancias, adicción a realidades, desde una clave humanista, que es la que está más en consonancia, no cabe duda, con el Evangelio de Jesús. Así que vamos a hablar con varias personas, varios expertos que han estudiado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la filosofía, pero también de la pastoral, también de la farmacia, es el tema de las adicciones. Y como veremos... Que no solamente nos escuchéis donde estéis abrigados en casa o de viaje o donde os encontréis, sino que también os podáis comunicar con nosotros a través de vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar, arroba, .es, y en nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España, y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y nos podéis enviar los mensajes, aunque no sé si los vamos a recibir hoy muy bien, pero bueno, los veremos y si no la semana que viene los comentamos a nuestro WhatsApp del, de directo al 668-594-383 668-594-383 Pues ya tenemos todo come, todo preparado y vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí tenemos los hospitales con alma que cada semana y hoy también nos trae nuestra querida Valcisa.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Ayuda a revivir. Los hospitales se reconocen por ser un terreno hostil donde hay mucha tristeza, desamparo, desolación, soledad y sobre todo la gran terrible palabra muerte. No solo mueren las personas sino que muchas veces son partes de nuestro cuerpo las que van muriendo, que acogiéndonos a la terminología médica sería necrosando. Unas veces parecerá que es algo insignificante, ¿Para qué está el apéndice aparte de para dar apendicitis? ¿Por qué no notar los dedos de los pies hasta que me duelen? Pero otras impresionan desde el primer momento de gravedad. Infarto cardíaco, hepatitis fulminante... Ahora bien, gracias a la ciencia, en muchas situaciones podemos encontrar la manera de si no es posible curar la necrosis, mejorar la situación hasta tal punto en que no interfiera con la vida diaria de las personas. Por ejemplo, un trasplante hepático ante una hepatitis fulminante. Pero... ¿Y qué pasa con la muerte dimensional? Explicaré brevemente a qué considero muerte dimensional. Como todo el mundo sabe, la muerte se define como la cesación o término de vida, y adimensional hace referencia a una cantidad sin una dimensión física asociada. Bien, si aplicamos estas dos palabras a la persona, podemos considerar que la muerte dimensional se produce cuando algo que teníamos nosotros muere sin ser nada físico, es decir, algo que forma parte de nuestra identidad como persona. Algo que teníamos formando parte de nosotros, pero que ha muerto. Algo que ha dejado de formar parte de la vida. Poniendo un ejemplo, cuando una persona llega al hospital después de varios ingresos, en poco tiempo está desconsolada. Ha perdido la esperanza por seguir viviendo. No sabe cómo va a ser capaz de poder superar otra situación parecida a las anteriores, que por lo visto no le han aportado una mejoría. Este caso tan frecuente en el hospital es muy claro para mostrarnos cómo parte de su persona está muriendo. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que por muy sanos y vivos que nos sintamos, la muerte dimensional nos afecta como si de un virus se tratase. La envidia, la individualidad, el inconformismo materialista, la huida de la realidad, el negativismo, la percepción negativa de lo que nos rodea, la incapacidad de perdonar, la baja autoestima la ausencia del sentido en nuestra vida, la falta de cuidado a nosotros mismos, a los demás y a los que nos rodean, son algunas de las muchas cosas que pueden hacer que poco a poco nosotros vayamos muriendo por dentro, llegando algún día a dejar de tener vida. Qué bonito sería que nosotros fuéramos capaces de luchar por no morir por dentro. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí la manera en cómo la enfrentamos. Qué bonita es nuestra labor de poder llevar la vida a aquellos en los que algo está muriendo. Para aquel paciente que no tiene dientes, háblale de lo bonita que es su sonrisa. Para aquel paciente que ha perdido la esperanza, llévasela de nuevo. Para aquel paciente que necesitaba ser escuchado, manifiéstale tu gratitud por el tiempo compartido. Para aquel que tiene bajo autoestima, ayúdale a fortalecer sus virtudes. ¿Qué se te ocurre para ayudar a revivir? Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Hasta la semana que viene...
3: Soy a la vez tan difícil de entender pero ahora veo por encima de la bruma. no me preguntes por qué pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí olvidarme de las cosas que no importan Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui, ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada brazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí, reinterpretando el camino, soy yo mío. el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas, las cosas
4: que,
3: que no importan. Voy a, voy a volver a a... Pues continuamos
1: en directo, son las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias, en Radio María, Tiempo de Cuidar. Yo soy Gerardo Dueñas y estamos en esta edición especial Nevada en Madrid, que estamos hablando de las adicciones, de este tema que es una gran lacra y creo que tenemos ya en algunas dificultades de conexión, pero tenemos al otro lado del teléfono a uno de nuestros invitados, Antonio Piñas Mesa. Antonio, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Buenas noches.
1: Creo que lo vamos a oír casi seguro. Antonio, buenas noches. no te oía yo por lo menos. Sí, sí. Me ¿Ahora, ahora? Ahora se te escucha muy bien, perfectamente. Antonio es... No podemos decir todo, 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 pero bueno, doctor en filosofía, entre otras cosas, y entre otras asignaturas, profesor de antropología en la Facultad de Medicina de la Universidad Ceu San Pablo, en Madrid, y dedicado a la investigación en humanidades médicas y humanización de la salud. Y digo, bueno, es este hombre tiene que ser colaborador de tiempo de cuidar. Aunque no solamente está por eso, sino también porque ha coeditado con otro de nuestros invitados, con Tomás Chivato, que vamos a intentar hablar después con él, un libro y además estáis metidos en un instituto de adicciones, ¿no? Cuéntanos un poco, Antonio. Eh, eh, sí, sí bueno,
5: pues, bueno, pues la, la historia ha la escuela siguiente. Instituto
1: mm, de, de la tierra, de la, tierra, la de, de, la tierra, de Pablo, Samuel, Pablo
5: desde, desde hace, hace ya nueve años, años organiza, organiza una jornada de, de humanidades, humanidades médicas, médicas en con la y de la donde hace hace Pablo y una de las de estas jornadas de hace ya años, años fue en de torno, torno al tema de, de, la de, la de las aviones. Bueno, bueno pues desde eh, esa jornada las conferencias de Naro y, y el, el cierto de esta de, esa persona persona, persona, de, este de el libro, de lado lado las acciones hoy, hoy". En en Humanidad", Humanidad, y hoy. Hace un en las acciones Es un es libro por colectivo, colectivo, donde tienen eh, grandes, grandes, grandes selecciones en, en la, la mayoría, y donde primero, primero se abordan factores pues, 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 biológicos, sociolólogos, también bien eh, pues, una pues, en, en torno a la de las, de las de millones. Millones. Luego, vamos no, no, en esta parte, parte nos, nos centramos en, en, adicciones, en adicciones específicas, específicas tanto adicciones de toda la vida, como pueda ser la, la adicción ah, al alcohol, eh, pero también pero bien, adicciones a la tecnología. Hoy en día, Hoy en el día, están de, de la Nación. Luego, una rafana aparte, se abordan nuevas, aborda nuevas tragedias human... humanizadoras, de, de tragedias más para generar las adicciones. Y por último, estamos muy orgullosos con una rafana aparte del libro. En la que le hemos dado una buena palabra, palabra a, la, a, a las personas, personas que son testimonios de eh, personas que eran transformadas a la Arena de la Nación, o hay menciones a las normas sociales. Y como decía usted, para conocer un problema lo mejor es buscar un diario. Y, y lo... entre, los pacientes los todas las personas que, que han gozado por, 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 por esa experiencia, nos cuentan que día, día Primero, primero para, para que podamos embarcar con, con ellos, ellos, que no, que sí, no se siempre se están en paro con el otro. Y, y segundo, para que podamos, podamos comprender la, la, la dinámica de cómo se encuentra un avión, avión y, las, y, las y las dificultades para seguir de ellos Así es básicamente Fíjese. la estructura la, 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 sí,
1: sí, sí. y el objetivo sí, sí. De, de este bueno, manuscrito sí. de, 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 de una obra colectiva. colectiva. Sí, porque es eso, una obra colectiva. Te decía, eh, yo, yo llevo aquí hace diez años trabajando en, en un hospital especializado en salud mental... Y es verdad que una de las cosas... Hay, hay, pues nadie, está, nadie está en un hospital psiquiátrico por capricho, ¿no? Pero uno de los lugares donde yo he visto más sufrimiento precisamente es en los pacientes que padecen alguna adicción y que a veces además tiene un estigma especial, ¿no? Porque, bueno, cuando uno tiene una enfermedad física la cosa está clara, pero cuando uno tiene una adicción a lo que sea, y como, como nos está diciendo, porque hay adicción a Todo el problema es más bien la estructura que a lo que uno es adicto. También se trata de una enfermedad, y yo creo que es importante también eso reconocerlo como sociedad, como familia, como amigos. No, efectivamente, sí,
5: es una de las cuestiones que abordamos en uno de los capítulos. Cómo la, la, las adicciones se eh, han comprendido. comprendido hoy en día. Sí, ya ya reconozco, no, no, Pero, no, no, no así. así. Pues, eh, se ha recorrido un muy delicioso como un, como un, un problema moral. moral bueno bueno puede haber, haber un abordaje ético eh, moral de las decisiones pero ese enfoque que eh, eh, termina, termina dando un daño, daño a, a, a la a la, al, la, al, a la, la a persona que, que lo que tiene que es una es una edad, era, ¿no?
1: así es tenemos a Tomás Chivato, el doctor Tomás Chivato, creo que lo tenemos ya en, también en la línea. Tomás, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. Muy
1: buenas noches. Y bienvenido al tío. oímos pues bien, porque Antonio lo vimos con un poquito de eco, pero ahí estamos. Tomás es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid, profesor de Historia de la Medicina, de Ética y además vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia, Alergia e Inmunología Clínica. Ahora hablamos de la inmunología, pero es colaborador ¿no? o editor con Antonio, entre los dos mano a mano, son los que habéis hecho esta obra, que estaba un poco nos ha contado un poquito Antonio, no sé si lo has podido escuchar a través de la radio, la estructura, pero que yo creo que va al fondo ¿no? en, en ese enfoque humanista. ¿Qué añade ese enfoque humanista a, al tema de las adicciones a toda la medicina pero al tema de las adicciones en concreto que es el que
6: nos mmm, ocupa bueno pues la, la verdad, es verdad es que vivimos en, en un mundo un, muy, muy, muy agregado todo el mundo quiere obtener premios en el corto espacio de tiempo y con, y con esfuerzo, muy poco esfuerzo, esfuerzo ¿no? y obtener premios rápidos y, y, rápido, rápido. y esto lleva a diferentes adicciones que no que abordamos, abordamos desde el punto de vista de vista humanista humanista en, este en este libro, libro. Y lo sí, que sí lo que hemos, sí, hemos visto como como, Han aparecido bastantes las las Algunas, Algunas que no han no pasado, el pasado pues, pues, ahora pues ahora Están viviendo como una epidemia, epidemia. Ahora que estamos, estamos en tiempo de coronavirus, coronavirus. Porque, Porque empezando, empezando por los, por los niños Yendo por los jóvenes, jóvenes Sí, para parar, llegar a los adultos, adultos es un problema que afecta a todas las, todas edades. las edades y teniendo eh, en cuenta que Fernando es que antropólogo y antropólogo sobre eh, esa facultad tuvo la, la idea de hacer este, este libro, libro y, y agrupar, agrupar diferentes autores pues hemos, pues hemos conseguido, conseguido yo creo que yo abordar, abordar estos problemas, estos problemas que son un único reto afrontar entre todos no
1: Decíamos, antiguamente, y lo estuvimos abordando antes de la Navidad con, con un psiquiatra colaborador también de Tiempo de Cuidar, la adicción a las sustancias parece que es lo que todos tenemos en la cabeza, pero es que en, el, en vuestra obra vamos, yo he tenido la ocasión además de, de ver el índice, pero veo que claro, la adicción al juego, la adicción a, a los deportes que nos decía Agustín, la adicción al sexo, la adicción al deporte… Mmm, ¿Todo es susceptible de, de generar adicción?
6: Bueno, todo en exceso. Siempre los clásicos, eh, desde la Grecia clásica y continuando por Roma, siempre hablaba, por ejemplo, Galeno, de la justa medida. Todo debe tener una cierta medida. Está bien la comida, está bien la bebida, está bien el ejercicio físico, pero no puede ser el centro de la asistencia de una persona, el consumo del alcohol o de otros, otros tóxicos, tóxicos como como haya, o, o, o hacer ejercicio, o hacer ejercicio, ejercicio físico, físico en exceso, en exceso la por, que sea, Asia, por, ejemplo. por ejemplo. Entonces, Entonces hay sí. que educar. O sea, tenemos que educar un poco, informar correctamente.
1: Es importante, yo creo, que hay esa educación, ¿verdad? Y yo le quería preguntar a, a Antonio, que creo que está por ahí todavía, sí. ¿y qué hace un filósofo en...? En esto de las adicciones, que parece que siempre es una cosa como muy médica, ¿no?
5: Ya, pero, ya, pero sin, embargo, sin embargo es uno, es uno, de, uno los, de, lo... de los temas que desde antiguo eh, fueron claves de la filosofía. Por ejemplo, cuando los, los estoicos, los filósofos estoicos hablaban de, de esa posibilidad de la pérdida de la libertad interna, ¿no? Que podía tener la persona eh, en la medida en que cayera presa de de los placeres, de las cosas, de la, de la comodidad de la vida, de las cosas, cosas placenteras de la vida, y ahí se, se da una primera reflexión sobre ese drama de de ser, termina siendo esclavo de las cosas, no. Así que hay mucha filosofía en el campo de la, de las adicciones, no. Bueno, la filosofía está presente en todo, no. Pero sobre todo en este tema, pues hay un, un gran debate que tiene una, una dimensión filosófica que tiene una dimensión antropológica, el tema de la libertad. Las cosas están ahí, todo puede ser susceptible de generar una adicción, pues depende de cómo la persona eh, ha sido educada, de sus valores, también de su temperamento, de cómo de cómo la persona es capaz de ser dueña de, de sí misma, eh, y luego ese factor de fragilidad, ahí se habla hoy de las vulnerabilidades, cada persona tiene una vulnerabilidad, y sin duda que no cualquiera cae presa de una adicción, sino sobre todo esas personas que tienen una vulnerabilidad, del tipo que sea, que es la puerta de entrada eh, hacia ese laberinto que es la, la adicción. Eh, en, la, en las terapias de rehumanización se insiste mucho en, en los programas de educación en valores porque cuando a la persona se le aportan valores se le está aportando un trípode eh, o para, para poder eh, salir eh, de, de esa trama, de ese, de ese enredo. ¿no? Es un, uno de los temas que de las terapias más actuales, ¿no? El aportar valores para eh, ayudar a la persona a no volver a, a recaer, porque salir de la adicción puede ser relativamente fácil, pero todavía más fácil volver a recaer si la persona no ha sanado esa vulnerabilidad que es la que la que le hace volver a caer una y otra vez
1: en, en, ese, en esa edición. Sí, yo creo que es fundamental, decías, la filosofía está presente en todo y es verdad. Y yo quiero felicitarle, vamos, humildemente, no pero me parece que es clave que en una facultad de medicina haya algo de antropología, una asignatura de antropología y eso hay que felicitar al decano, hay que felicitar pues, a la antropología, a la universidad, ¿no? Porque si no, ¿a quién estamos ayudando? Si no es a las personas. Yo creo que como médico, Tomás, eh, estás de acuerdo también, ¿no? En este... nos falta esa dimensión, saber quién es, ¿no? El hombre al que ayudamos.
6: Por supuesto, Por supuesto. supuesto. la verdad, la verdad es que, que, es que para mí es esencial que los alumnos, que son los futuros médicos que van a tratarnos, que van a comunicarse con nosotros tengan esa visión humanista del paciente. Ahora se habla mucho de medicina basada en la evidencia, medicina basada en la efectividad. y Estamos intentando eh, que nuestros alumnos tengan esa visión de la medicina basada en la afectividad, de una medicina centrada realmente en el paciente. Igual que hemos evolucionado en la docencia, ya el foco no está puesto en el profesor, el foco de la real y productiva docencia ha de estar en el alumno, también en la relación médico-paciente, tenemos que centrarnos mucho más en el paciente. Y ahí tenemos esta asignatura fundamental de antropología que nos ha llevado a realizar diferentes actividades centradas en el humanismo. Seminarios de ciencia y humanismo, jornadas de antropología, congresos de bioética, porque consideramos que las nuevas generaciones necesitan auténticas brújulas, auténticas guías para ser no solo... Eh, y no es un juego de palabras buenos médicos, sino también médicos buenos. Y no es un juego de palabras. Y igual lo estamos haciendo con todas las carreras de la facultad, con odontología, psicología, fisioterapia, enfermería. Son profesionales sanitarios que tienen que eh, saber eh, que están tratando con personas que tienen miedo, que están solos, que tienen no saben cómo evoluciona su enfermedad y por tanto necesitan ser muy, muy bien eh, cuidados. Porque no siempre podemos curar, a veces solamente podemos aliviar, en otros casos solo consolar y por desgracia en este caso de la pandemia que nos ocupa a todo el mundo, pues a veces solamente acompañar y en eso se incluye en el cuidar, no solo en el curar. Y gracias a grandes profesores como Antonio Piñas del Instituto de Humanidades, pues eh, estamos mejorando esa brújula en nuestros futuros profesionales, que además de un punto de vista agüista, son los que nos van a tratar en el futuro.
1: Efectivamente, aunque nada más sea por eso. Os emplaza que un día, a ver si esta pandemia alguna vez nos deja podernos ver en el estudio, nos podamos encontrar, porque yo creo que estamos soñando, ¿verdad?, desde ese mundo de la pastoral de la salud con la clave de la humanización y, y tenemos todos que remar en la misma dirección. Querido doctor Antonio Chivato, decano de la Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, y muchas más cosas, querido doctor Antonio Piñas, profesor, de antropología. Muchísimas gracias y, y gracias también por vuestro libro, por vuestro tiempo y por colaborar con nosotros en Tiempo de Cuidar.
6: Pues gracias, muchas gracias a vosotros, a por contar con nosotros. Enhorabuena, es la primera vez que participo en Radio María, pero la verdad es que lleváis a cabo una misión realmente humanizadora en este mundo tan tecnificado y tan acelerado. Enhorabuena por esta emisora. Gracias. Pues no será la última, no será la última. Te
1: llamaremos pronto. Y nosotros pues nos vamos siempre con también con nuestra biblista para que ponga ese toque bíblico, esa palabra de Dios. Sabéis que es la directora, la directora de la revista Tierra Santa, Inmaculada Rodríguez Torney. Y hoy nos va a hablar un poquito de las epifanías de Dios, porque hemos celebrado la epifanía el miércoles pasado, pero todavía estamos en tiempos de epifanía que seguimos celebrando con el bautismo del Señor y el próximo domingo así que Inma te escuchamos con tus pinceladas bíblicas de en tiempo de cuidar
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes, queridos amigos. Como sabemos, ayer se celebró la fiesta del bautismo del Señor, con la que concluyen las celebraciones de Navidad. Y por si alguno eh, no lo sabe, voy a explicar brevemente, por qué en Tierra Santa tenemos tres fechas para la Navidad. El, la Iglesia Ortodoxa Griega ha adoptado el calendario gregoriano, en todo el mundo ¿no? y por tanto la Navidad se celebra como nosotros el 25 de diciembre igual que la Iglesia Católica pero el patriarcado ortodoxo griego de Jerusalén sigue el calendario juliano y por lo tanto celebra la Navidad junto con las otras iglesias ortodoxas que son la Copta, la Siria y la Etíope y la Etíope el 7 de enero y algo similar ocurre con la Iglesia Armenia Mientras que la Iglesia armenia en todo el mundo celebra la Navidad el 6 de enero, el Patriarcado de Jerusalén lo celebra el 19 de enero, en concomitancia con el calendario juliano y coincidiendo con el bautismo de Jesús. Resumiendo, en Tierra Santa se festejan tres celebraciones navideñas, el 25 de diciembre, el 7 de enero y el 19 de enero. Y vamos al puntito filológico de hoy. En el bautismo, así como en la venida de los magos y en la boda de Cana, celebramos lo que llamamos la epifanía de Dios. Epifanía es una palabra griega compuesta del verbo fano, que significa aparecer, y la preposición epi, sobre. Es decir, la aparición o revelación de Dios sobre la tierra. De nuevo, Similar a lo que ocurre en, en Navidad, bueno, no es igual, ¿no? Pero de nuevo tenemos a Dios que se abaja para acercarse a nosotros y decirnos y mostrarnos cómo es y cómo es un Dios con nosotros. Claro que desde que Jesús ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo, ahí nos toca a los cristianos ese ser epifanía o manifestación de Dios para los demás. Y ahí cabría preguntarnos los cristianos ¿Somos Dios cercano, humano? ¿Somos Dios compasivo, perdonador, misericordioso? Nuestra tarea, la nuestra ahora es abrir los cielos como ocurre en el pasaje del bautismo y creernos también nosotros hijos amados en el Hijo amado como le llama el Padre a Jesús y después de creérnoslo decirles a los demás de parte de dios tú eres mi hijo amado pues ala ahí va la pincelada a ser epifanía o epifanio que es lo mismo así que buenas tardes amigos y hasta la semana que viene
1: 7:39 en Canarias y seguimos en directo en Tiempo de Cuidar. En Radio María hablando de las adicciones, Tiempo de Tertulia. He dicho que era ayer el bautismo del Señor, pero era es antes de ayer, estamos a martes. La verdad que el estar aquí metidos en el hospital tantos días con tanta nieve, nos tiene un poco, ya estamos perdiendo la casi, casi, casi del tiempo. Pero bueno, ha sido un error y que conste. Hoy es martes 12 de enero, estamos en directo a las 8.40, haciendo radio en directo, radio también, eh, siempre con las dificultades técnicas de, de la nevada en Madrid, pero llevándola adelante. Y tenemos a dos invitados que nos acompañan en la tertulia de hoy, que son dos especialistas ...en adicciones... ...me parece que ya los podemos escuchar... ...Luis Fernando Alguacil... ...y José Ignacio Urquijo... ...Luis Fernando, muy buenas noches... ...y José Ignacio debe estar por ahí... ...también, sí, buenas, sí, noches. Sí. Buenas, noches. buenas noches... ...buenas noches, Gerardo... ...Luis Fernando es catedrático de farmacología... ...de la Universidad de San Pablo... ...y director del Instituto de Estudio de las Adicciones... O sea que, vamos, que algo tiene que saber eh, del mundo de las adicciones. Eh, nos han hablado un poquitín porque eh, los, los que hemos, las personas que hemos entrevistado están también vinculados, ¿verdad?, a este instituto. Pero, ¿de qué se trata este instituto, Luis Fernando? Pues no le escuchamos. Yo he perdido la... La escucha, pero creo que sí tenemos a José Ignacio. ¿Nos escuchas, José Ignacio? Sí. Sí, sí, te escucho que hemos perdido a Luis Fernández con estos líos de que a mí el retorno me llega con un poquito de retraso pues no sabemos José Ignacio Urquijo es sociólogo es diácono, creo, de la diócesis de Badajoz Mérida, Badajoz, ¿puede de, ser? Coria, 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 Coria Cáceres. Cáceres Madre mía he tirado la moneda al aire y ha salido mal <risa> La cosa en Extremadura Y miembro del equipo de pastoral profesor también de la Universidad de San Pablo eh, yo creo que es importante, ¿no? También el mundo de la pastoral, el acompañamiento pastoral a todo el que sufre la adicción, porque decimos, es algo que genera fuerte sufrimiento, José Ignacio. Pues sí,
7: la, la pues verdad, verdad es que, es que eh, hay una adicción bastante fuerte eh, que llega, bueno, ludopatía, a grandes grupos en, en España. Eh, sobre todo una, uno de los factores o que incide más es el juego online que es sobre el que hablo en, en el capítulo del libro que han eh, coordinado y editado eh, Tomás y Antonio no sé si
1: se me está escuchando y es que es un auténtico problema porque es que son ...chicos muy jóvenes... ...y universitarios y de todo tipo... ...o sea, desde una edad muy temprana... ...con grandes adicciones... ...y, y a ver, juego online... ...y yo no sé si nosotros estamos conscientes... ...en general, la sociedad, de esta realidad.
7: Eh, bien, Gerardo... ...yo, yo, yo creo, creo que, que cada, cada vez, vez... ...en los, en los últimos 3-4 años... ...se es más y más consciente... ...y ha sido precisamente... ...la presión eh, popular... ...de asociaciones de vecinos... De grupos eh, muy diversos sociales que han hecho y han posibilitado que se empiece de verdad a hacer una ley de restricción o una ley más bien de ordenamiento del juego a través de, de Internet eh, que se ha aprobado, me parece que este año, ¿verdad? Eh, porque la, la realidad es que, eh, según eh, encuestas de, de, de FAZ y de Reina Sofía, Instituto Reina Sofía y de Estudes, eh, hay aproximadamente. Un 18,6% de jóvenes con 14 años menores que ya han jugado en algún momento a juegos de apuestas y de azar online o en, o en las casas de juego, que también es online. Esto Estamos hablando de 500.000 chavales que en algún momento han jugado. No significa que jueguen de manera habitual, pero los jóvenes de 18 a 24 años eh, están jugando de manera habitual. Eh, mucho, muchísimo. Hay dos grandes grupos sociales que entran en el riesgo de la ludopatía. Los jóvenes, por un lado, y luego los grupos sociales que tienen una eh, economía muy precarizada eh, y sobre todo dentro de estos grupos sociales, aunque no solo ellos, el, el, el conjunto de los inmigrantes.
1: Los inmigrantes también, y quizá buscando, porque siempre hay una búsqueda de algo, ¿no? Pero meterse en un camino en el que, que no lo podemos subestimar, yo creo. O sea, es una auténtica adicción. Es lo que nos viene a decir también en este estudio que has hecho, ¿no? Es que
7: es una adicción, adicción que, 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 que les tiene, de alguna manera, con una pulsión muy fuerte por jugar. Y además es una adicción que, aparte de, de poderte llevar... De hacer otras, otro tipo de actividades, evidentemente merma su economía, está claro, está clarísimo. Y son grupos con poco poder adquisitivo, tanto los que están en con, con economías muy precarias como incluso los jóvenes que tampoco tienen un dinero excesivo para poder jugar, dándose casos, eh, todos lo sabemos, pues de, de, de pérdida de grandes cantidades y, y de tener la vida despro, de, de, destrozada. Y es que en el juego online hay una facilidad y una inmediatez de acceso individual y grupal muy fuerte y muy fácil eh, además hay una cantidad impresionante de salones de juego o casas de juego como lo quieras llamar en España que hay 3.000 y pico 3.507 eh, salones de juego aparte que desde allí se juega online pero luego tú tienes tu casa tu móvil, tu, tu tableta tu PC, para tu portátil para, para también acceder en cualquier momento ¿verdad? y no solo eso en las grandes ciudades es tremendo el problema porque hay, en Madrid hay más de 400 salones de juego, muchos de ellos, 35, a menos de 100 metros de colegios. Pero es que luego el resto de esos 400 salones o casas de juego están todos más o menos a, a menos de 500 metros de colegios, institutos, etcétera, etcétera. Son salones que todo el mundo que ha paseado por cualquiera de las grandes calles de Madrid los ve muy atractivos con unas grandes pantallas en color así que estímulos visuales auditivos donde los jóvenes que han normalizado el juego como un instrumento o como un lugar de ocio perfectamente aceptable y que piensan que no que no les pasa nada pues eh, que además ha sustituido a, a otras formas de ocio entran muchas veces grupalmente y otras individualmente y pueden caer y de hecho muchos caen en esta adicción
1: ¿Qué a hacer si eh, detectamos en algún momento cercano, en alguien cercano, ¿no? Una persona, un hijo, un nieto o alguien que nos está escuchando también. Esta adicción, cual, así, hombre, no lo podemos solucionar por la radio, pero ¿qué les dirías a nuestros oyentes? ¿Qué hacer al detectar esta posible adicción?
7: Pues, pues sí. primero, a, primero a hablar con, con la persona, con el familiar, con el amigo. Eh... No sirve, en principio no parece que pueda servir de mucho, pero sí, porque es un primer acercamiento, hacerlo con delicadeza y con cuidado, nunca, nunca de malos modos o con imposiciones, y luego poner intentar acercarle a esa persona a manos de un profesional, de un profesional de, de la salud, tanto física como de, y, y psicológica, verdad porque también además hay asociaciones de exudópatas, hay bastantes, hay muchos grupos que están tratando estas estas eh, adicciones, esta, y en este caso la odopatía, y poniéndolos en contacto se puede salir, está es, eso está claro. ¿eh? Y hay que hacerlo siempre desde el cariño, desde la atención, desde lo que acabábamos de oír, de eh, hacernos nosotros epifanía. Epifanía, eh, Dios es amor por nosotros, es como debemos eh, llevar eh, esta cuestión siempre que nos acerquemos a alguna persona, sea incluso muy cercana, imagínate a un hijo, no puede
4: ¡se acabó! no
7: No, no, no las cosas hablando con cuidado, con cariño y guiándole hacia estos grupos, estas personas y estas las herramientas que, que puedan eh, ayudar a vencer esa adicción.
1: Creo que hemos recuperado a Luis Fernando alguatín Luis este Fernando, buenas noches otra vez. A ver si te podemos escuchar ahora un poquito más. <risa> Luis Fernando es de eh, farmacología y ha dedicado más su estudio a, a la neurobiología de las adicciones, que es esto de la neurobiología
3: pues sí, no debe
1: ser una cosa interesante yo me imagino que es el, estu el estudio del cerebro no cómo funciona y por qué hay personas más propensas a, a la adicción y otras menos. Pero, bueno, yo me quedaba con eso también que nos decías, José Ignacio, ¿no? Acercarnos con cariños del amor y también en sentido cristiano, pues ver que es que una persona enferma, en la persona enferma, también reconocemos la auténtica presencia de Cristo, que no siempre es fácil en el tema de las adicciones reconocerlo.
7: Sí, evidentemente, evidentemente eh, nunca es fácil... Eh ayudar en estos casos de adicciones igual que en otros muchos otras muchas adicciones ¿no? y la del juego online hoy día eh, es, es una adicción que va creciendo ¿eh? Eh, hay unos eh, el, el juego online se está pese a las cortapisas que la, de la última ley que ya había legales eh, cada año va aumentando más y más el, el juego ha movido en el 2018 en España 32.625 millones de euros es una barbaridad de los cuales son las loterías de apuestas del Estado, 11.000 millones y pico, y el resto son 20.000 20 y pico millones de euros, que han gastado además casi 300 millones en publicidad. Una publicidad desaforada, abusiva, utilizando influencers, utilizando famosos televis televisivos, muy asociado al mundo deportivo, eh, no solo el fútbol, pero también el fútbol, que a los jóvenes atrae mucho. Entonces es complicado y siempre hay que ir a las personas que lo están sufriendo con, con el cariño, pero también
1: con una mano amiga tendida pero también firme de la diócesis de Coria Cáceres, muchísimas gracias y también gracias a Luis Fernando alguacino que hemos tenido problemas de comunicación, pero bueno, el próximo día se y mucho ánimo trabajando en, en la he universidad he soy, soy ah, te, te saludamos. Tenemos un minuto porque se nos acaba el programa. Perdón. Pues, sí. pues, lo, siento lo siento mucho, pero, pero
5: hemos, hemos tenido, tenido una urgencia en el edificio
1: y he tenido que salir corriendo. Madre mía. Bueno, esperemos que no sea, no sea nada, ¿no? Pues ya no ya no, no es nada grave. Nada. Todo se puede solucionar. No, todos, todos los pero... sí. Bueno, pues, t, 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 se nos acaba el programa, pero te emplazo para que otro día podamos hablar más tranquilamente y que no haya problemas en el edificio. Pero bueno, ven ustedes, amigos, que esto así es el directo. Pues sí, pues así, sí, así sí. es el directo. Sí, lo siento <risas> sí.
4: muchísimo. Sí. Pues
1: muchísimas ¿no? gracias a los dos. Y muy las 8.52, las 7.52 en Canarias, continuamos en Tiempo de Cuidar.
8: White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, a taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream
1: decía yo hace un rato cuando hablábamos en estas entrevistas tan accidentadas con, pues bueno, la verdad fruto también de Filomena eh, que las historias o de las historias más graves de mayor sufrimiento que me ha tocado acompañar aquí, de donde estoy emitiendo en este hospital han sido las historias de adicciones adicciones al alcohol, adicciones a drogas pero no nos cansamos de, rep de, de repetir ¿no? esas nuevas formas de adicción. Y yo creo que rescatar, reseñar, eso que comentábamos al final, la adicción es una enfermedad. Y, y es verdad, puede tener un origen de una u otra manera, eh, a veces, muchas veces, en estructura de personalidad o en problemas en la infancia, en la juventud, pero no por eso. Deja de ser una enfermedad, y igual que tenemos que acompañar con todo nuestro cariño a una persona que tiene una enfermedad física, a alguien que se le ha roto la pierna, a alguien que está pasando por un cáncer, a alguien que tiene una cardiopatía, también las personas que sufren la enfermedad mental, todo tipo. Pero en este caso estamos hablando de esa patología que son las adicciones, necesitan también nuestra comprensión, nuestro cariño y tratarlos y descubrir. En el trato con ellos, la presencia real de ese Jesús que dice, estuve enfermo y venisteis a verme. Y por eso queremos recordarnos que sigue siendo tiempo de cuidar. Como decía al principio del programa, estamos en el eh, tiempo ya de lo cotidiano, en el tiempo de lo ordinario pero es que es el ordinario de nuestra vida y estamos deseando además todos ¿no? que vuelva esta santa normalidad, pero es el ordinario de la vida donde tenemos que descubrir nuestra forma de cuidar. Yo sí. quiero agradecer de manera especialísima nuestra técnica Mónica Martínez, no ha sido fácil el llevar a cabo, pero bueno, hemos conseguido esta hora de directo con una calidad razonablemente buena, yo creo, y nos despedimos porque volveremos el próximo martes, que será ya 19 de enero, del año del señor 2021 19 de enero señores nosotros estaremos aquí a las 8 de la tarde las 7 en Canarias como siempre para recordarnos que es tiempo de cuidar hasta entonces un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo
4: Dueñas